This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra productora es Danny Waxelman, la asistencia de Andrew Hartz. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas, especialmente ya la postemporada. Eh, varias sorpresas, se puede decir, hasta el momento, pero también se está jugando un béisbol tremendo, muy buen béisbol. Se está jugando especialmente los cachorros de Chicago. Ayer ganan en forma dramática frente al equipo de los gigantes de San Francisco después que uno de los partidos, eh, el tercero de la serie, los gigantes ganaron y ya eso fue, eh, bueno, durante varias horas esa victoria, más de cinco horas la victoria del equipo de los gigantes, pero los cachorros con varias, con muchas canas y garras derrotaron entonces en el día de ayer a los gigantes, un tema que vamos a tocar, las otras series también están súper calientes, la sorpresa de Cleveland sobre Boston, y bueno, hay mucho que tocar, eh, recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizado en la calle 47 y 11 avenida en New York, los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal, y también por Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, no sé por dónde quiere comenzar, varias series interesantes, Eh, sabemos lo que pasó el pasado miércoles en el equipo de los gigantes con un gran trabajo de Madison Baumgartner, derrota al equipo de los Mets, eh, calentaron bastante eh, a Jody's familia, pero eh, también los mejores cerradores eh, fallan también, vimos el caso de, de Rodney Chapman, o sea que eh, no sé por dónde quiere comenzar, pero de, de, definitivamente la serie es bastante interesante aquí en lo que es esta postemporada Grandes Ligas. Correcto, y bueno, eh, como tú decías, eh, mira, Kenley Jansen, cerrador de los Dodgers, una temporada dominante, falló en el tercer juego contra Washington, ayer pudo regresar para hacer el trabajo, Chapman falló en el tercer partido contra los Gigantes, ayer estaba intocable en el noveno, estas cosas ocurren con los cerradores, que tienen un rol eh, que lógicamente está expuesto al, al fracaso, lamentablemente el historial de los cerradores dominicanos en en los últimos años, incluye varios ejemplos de este tipo de, de familia. Pero al final de cuentas, en ese partido de Wildcard, bueno, los Mets no pudieron batearle a Madison Baumgartner, algo que ha sido una historia, yo diría que constante en el pasado reciente, con el zurdo de los gigantes que se ha convertido en uno de los grandes 
lanzadores de postemporada en la historia. Y yo te diría que por los acontecimientos de anoche en la ciudad de San Francisco, quizás un buen eh, punto para iniciar es lo que ocurrió en esa serie divisional entre cachorros y gigantes de San Francisco, donde bueno, los cachorros parecía que iban a tener que retornar a casa con la serie empatada 2 a 2, con un equipo que había ganado 10 partidos de eliminación de, en playoffs de forma consecutiva y que no muere, es un equipo es un equipo realmente con una capacidad de contragolpe impresionante. Parecía que los gigantes iban a extender la serie, llegaron ganando 5 a 2 al noveno episodio, pero la debilidad que afectó a este equipo durante toda la temporada se puso de manifiesto en el peor momento, los problemas de su bullpen. Y el equipo que dejó escapar 31 situaciones de salvamento en la serie regular, incluyendo unas nueve en el noveno episodio, pues lo hizo de nuevo y eso terminó costándole la, el, por lo menos la vida. Vamos a decir, le costó la vida al equipo de los gigantes la oportunidad de tratar de extender eh, ese éxito que han tenido en esta década, en los años pares. Y eh, honestamente creo que ganó el mejor equipo y un conjunto que tiene una misión grande este año. Esa es la impresión que da. Están en la serie de campeonato ya. Veremos mañana quién es el ganador en el partido decisivo entre Dodgers y, y Nacionales para entonces eh, comenzar a ver esa serie de campeonato el próximo sábado. Hay cierto punto interesante de esta serie. Kevin, el primer juego, un duelo entre Johnny Cueto y John Lester. Yo creo que si gana el equipo de los gigantes ese partido hubiese cambiado un poco eh, la serie. Los gigantes vemos que eran dominantes en ese tercer partido. Eh, por lo menos, como dices tú, batallando frente a un equipo de los cachorros de Chicago que eran los grandes favoritos con esos eh, lanzadores que tienen. Pero si no puede decir algo sobre eh, Javier Baez. Baez enseñó en esta serie eh, que puede ser un gran prospecto, o es un gran prospecto, pero puede ser un jugador dominante en los playoffs y lo demostró no solamente a la ofensiva, sino también a la defensiva. Wow, eh, qué, qué clase de jugador, eh, Félix, qué, qué conjunto de habilidades. Eh, en realidad hay pocos jugadores en este momento en las grandes en las grandes ligas que sean eh, tan excitantes como Javi Baez, porque, porque creo que él reúne una, una serie de, de condiciones para eso. Antes de entrar en Bayo, yo te diría, mira, en esta serie de visionales al mejor de cinco, el primer partido siempre es crítico. Como tú tienes tan poco margen de error por lo corta que es la serie, eh, perder el, el primer partido eh, normalmente es un problema y el hecho de que eh, el equipo de los cachorros pudo ganarlo eh, una por cero, a pesar de lo bien que tiró Johnny Cueto, eh, con una excelente salida de John Lester, pues obviamente muy importante. La realidad es que los cachorros no batearon en la serie, eh, pero hicieron otras cosas bien, eh, lograron el rally decisivo anoche en el último episodio, donde sí pudieron conectar los batazos a la hora buena y lograron ganar el partido. Y claro, Javi Baez estuvo en el medio de, de ese, ese rally del último episodio. Mira, Félix, yo no sé si vamos a ver a Ben sobre su gas de manera regular en la intermedia, de, de los cachorros de Chicago otra vez, porque lo que Javier Baez puede hacer defensivamente, el impacto que él tiene en los juegos con su defensa, es algo sencillamente increíble. Y eso, mira, se puso de manifiesto eh, ayer eh, una vez más. Un jugador eh, sumamente atlético, intenso, con una eh, tremenda eh, alegría de jugar. Tú ves la la forma como él, él compite en, en el terreno de juego. Eh, y la verdad es que es, un, es una tremenda arma para el equipo de los cachorros. Fíjate que Joe Maron 
lo ha colocado en, en la alineación titular en segunda base en, en todos los juegos, lo colocó en los cuatro juegos de esa serie, cuando el hombre que fue regular durante la serie regular fue Ben Sobis. Eso no es casualidad, y es que en, en los pocos partidos en que jugó en segunda base en la serie regular, Baez básicamente terminó como el el líder en carreras preservadas con la defensa en segunda base, jugando alrededor alrededor de 40 juegos como titular en esa posición. Y David Ross es un hombre de 39 años que se retira después de esta temporada, y me refiero al cacho sustituto de los cachorros, y recientemente dio unas declaraciones diciendo, Javi Baez es el mejor jugador defensivo con el que he jugado. Y, yo, y, y uno va viendo todos los lugares que, que David Ross ha tocado, los grandes jugadores con los que ha compartido, Jackie Bradley Jr., que es un jardinero central increíble, Dustin Pedroia y muchos otros. El hecho de que él diga que va a ser el mejor jugador defensivo que él ha tenido. Y entonces cuando tú combinas eso con el potencial de Javier Vázquez con su bate, pues yo creo que es una, una demostración de la clase de jugador que puede hacer. Decide el primer partido con cuadrangular, decide este último con un sencillo. Y una de las cosas que llama la atención con estos jóvenes de los cachorros, lo vimos con Baez, lo vimos con Wilson Contreras, tienen hielo en las venas, Félix. O sea, son jugadores que no se impresionan por el momento ni la situación y hacen lo que tienen que hacer. Y eso lo vimos a lo largo de esta serie, especialmente anoche. Es interesante, hace unos años cuando Javier Baez estaba ponchando bastante, cuando entró a las grandes ligas, eh, habían varios equipos que querían cambiar por él, pero Tío Epstein eh, aguanta al muchacho, lo, lo mantiene con el equipo y wow está pagando dividendos, he visto pocos jugadores, eh, especialmente cuando viene ese tiro, eh, rayando ahí ya el, el corredor encima de la base, y puede hacer el out Javier Baez, definitivamente a la defensiva hizo su trabajo, y como tú mencionaste Wilson Contreras, con ese gran hit para ganar el partido eh, frente al equipo eh, de los gigantes ya mencionaste eh, Kevin en lo que se refiere a los gigantes eh, el medio relevo no hizo el trabajo eh, Sergio Romo parece que ha visto sus mejores días Eh, ¿Cuál es el futuro ahora para Bruce Pochi y, y, y los gigantes que invirtieron, entre ellos el gran contrato de, de Johnny Cueto, eh, que hizo su trabajo, pero no fue lo suficiente en estos playoffs? Mira, yo te diría, Félix, con relación a esa novena entrada de ayer, donde Bruce Pochi hizo lo que pudo. Lo primero es que Matt Murdo había dominado a los cachorros, pero había hecho 120 lanzamientos y en esta época es cuesta arriba esperar que un manager va a dejar un abridor iniciar un último episodio con esa cantidad de lanzamientos pese a los problemas del bullpen del equipo de los gigantes, yo te voy a decir mi percepción, para mí la mejor oportunidad de Bochy de ganar ese juego era quedarse con Derek Law que inició ese noveno episodio y permitió un sencillo de Chris Bryant y te lo digo porque en términos de stuff, aunque Law es el de menos experiencia y estuvo lastimado parte de la temporada, es lo mejor que tiene el equipo de los gigantes. Y al yo decir eso, es obvio que pienso que Law va a ser una parte importante del relevo de este equipo en los próximos años. La realidad es que el, el equipo de los gigantes tiene su rotación de abridores, que para mí es la parte más importante de un equipo de béisbol, en muy buena posición con Baumgartner, Cueto, El, la, la adquisición de Matt Moore, o sea, ellos tienen los elementos, Jeff Samarja también, para eh, su rotación, que van a regresar en el 2017. Me parece donde vamos a ver cambios profundos en el bullpen. Santiago Casilla, que dio unas declaraciones después del juego diciendo, lamento que no me hayan utilizado, y la realidad es que Casilla, que tuvo muchos problemas este año, tiene un historial inmaculado en postemporada, sin embargo, Bruce Bochy le perdió confianza 
por sus problemas a lo largo del, del 2016. Bueno, pues Casilla es agente libre, Sergio Romo es agente libre, Javier López también. A mí me parece que ninguno de esos hombres regresan y que lo principal que va a ser, que tendrá que hacer la gerencia de los gigantes es renovar ese bullpen en la temporada muerta. Me parece que eso tiene que estar primero en la lista de sus prioridades y bueno, ya veremos eh, lo que lo que pueden conseguir. Hay una serie de revistas de mucho nivel, Harold Chapman, Kenley Jansen, encabezan esa lista, Mark Melanson, que van a estar en la agencia libre. Me imagino que los gigantes van a tratar, van a tratar agresivamente de fortalecer esa área de su equipo. Mencionamos, ahora que tú mencionas, cerrador Chapman cierra el partido tirando eh, todas esas bolas rápidas en el último inning sobre 100 millas por hora. Eh, y todavía enseña que, que el cubano es uno de los mejores, si no el mejor cerrador zurdo en las grandes ligas. Eh, pero cam, como cambia todo en este playoff... Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Eh, hace unos días... Eh... Muchos estaban dudando la, la firma, el cambio de, de Chapman, pero ayer eh, demostró que, que puede ser un factor grande en lo que resta al equipo de los cachorros en estos playoffs. Yo te voy a decir algo, Félix. Yo, yo pienso que la, la bendición y al mismo tiempo la maldición de Harold Chapman es el, el hecho de que él puede tirar 102, 103 millas eh, consistentemente. Yo no sé qué, eh, qué más quiere la gente, los fanáticos de los cachorros. Desde que Chapman llegó a ese equipo tuvo efectividad de 1.01, ponchó casi 16 bateadores por cada nueve entradas, estoy hablando de ser regular, y estabilizó el relevo corto de los de los gigantes, que era un, un problema, y permitió una carrerita, esa carrera que le hicieron costosa, lo sabemos, pero la única carrera que permitió en el juego número 3 de la serie. Entonces, no creo que tú hoy en día vas a encontrar muchas opciones mejor que Chapman, para tú asegurar un buen episodio. Los cachorros creo que están en excelentes manos y creo que ayer eso eso se puso de manifiesto. Lo que ocurre es que el hecho de que él tiene 102, 103 millas no quiere decir que es perfecto ni infalible, son cosas que ocurren. Quizá el mejor cerrador en este momento en el béisbol sea Zach Britton de los Orioles, tomando en cuenta sus resultados en, en esta temporada. Pero la realidad es que yo creo que hay 30 equipos de grandes ligas que quisieran tener a Chapman eh, como parte de su golpe. 
Pues antes de entrar con la Liga Americana, hay otra serie de gran importancia, Dodgers y el equipo nacionales mañana juegan el juego decisivo, pero hay que mencionar, Kevin, el gran trabajo de Clayton Kershaw, entra a trabajar para el equipo de los Dodgers en pocos días de descanso, y este equipo puede empatar esta serie, eh, una serie que de verdad eh, ha sido bastante interesante. Correcto, y en realidad las series de la Liga Nacional han salvado un poco el brillo de las series en general, porque las dos de la Liga Americana terminaron en barrida. Y mira, Kershaw comenzó mal en el partido de ayer, le hicieron una carrera en el primer episodio, después se estuvo tirando muy bien, le hicieron otra carrera a la altura del tercer inning, pero el, la, la realidad es que el de ahí en adelante hasta el séptimo episodio, estuvo dominando. Me parece que ha ayudado un poco por las sombras ahí en Dodger Stadium que afectaban la visibilidad de los bateadores. Sacó el primer out en el séptimo, y como tú te decías, a esa altura tenía 11 ponches, pero se metió en dificultades, llenó las bases. Dejó una ventaja de tres carreras en manos del bullpen de los Dodgers, que no pudo hacer el trabajo. Pedro Baestro opinó un pelotazo, y Luis Avilán permitió el sencillo de Daniel Murphy, que sigue indetenible y que empató el partido, y la realidad es que en ese momento eh, lo que uno percibía es, bueno, el impulso, el momentum lo tienen los nacionales, y puede que terminen esta serie hoy. Sin embargo, crédito para el trabajo que hizo Joe Blanton por los Dodgers, eh, tirando un inning y un tercio en blanco, y entonces pudieron ligar en la carrera decisiva para llevarse la, la victoria y forzar el quinto partido. No van fácil los Dodgers, en, en ese juego y crédito ayer para Chase Utley que tiene un historial de producir en postemporada y lo hizo ayer una vez más en una situación de dos outs ya a la altura del octavo episodio contra un lanzador difícil como Blake Trinan el, pero lo cierto es que los Dodgers ganan ese juego forzan el partido decisivo en Washington donde no van fácil porque van a tener que enfrentarse a Max Scherzer en Washington llevando al box a Rich Hill posiblemente aunque eso no ha sido completamente confirmado por el dirigente Dave Roberts. Eh, hay que recordar que Hill, si es el lanzador para ese partido, lo haría con tres días de descanso. Él ha tenido muchos problemas de ampollas en esta temporada. Y te voy a decir algo, ese quinto partido va a afectar a, a ambos conjuntos de cara a la serie de campeonatos que comienza el sábado, porque en el caso de los nacionales no van a tener a Scherzer, y si tomamos en cuenta que el partido es jueves, eso quiere decir que no lo tendrían hasta un tercer encuentro de la serie de campeonato contra los cachorros. En el caso de los Dodgers, bueno, tienen a Rich Hill, tienen la posibilidad de utilizar a Julio Urias también. Quizá los dos, porque si Hill es el que inicia tiene una salida corta, Urias, entonces puede que sea el hombre que tenga que venir desde el bullpen. Y ellos no tienen a Kershaw disponible hasta un segundo partido de la serie de campeonatos y le van a dar, a dar su descanso completo. O sea que la celebración de ese partido no hay dudas que le da aún una ventaja mayor a unos cachorros que tienen gran profundidad en su pichado abridor y que van a iniciar en casa. Yo te diría que cuando tú combinas el hecho de que los nacionales van a estar en su estadio y que tienen a Max Scherzer en el box, que es un candidato al premio Sayón de la Liga Nacional, ellos deben tener cierta ventaja en ese partido, pero lo importante de esto es que es béisbol, cualquier cosa puede pasar, un juego lo gana cualquiera y por eso hay que sentarse desde temprano mañana a seguir las incidencias de ese partido. Bueno, eh, seguimos con lo que es el mundo de las grandes ligas, aquí por ML.com y lasmayores.com y claro, ya disponible en podcast, pueden entrar a iPhone, también el sistema de Android y eh, 
bajar la aplicación y ahí básicamente escuchar el programa cuando ustedes estén disponibles. Vamos a una pequeña pausa, Dani, cuando regresemos entonces tocamos lo que está pasando en la Liga Americana. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, también.com y lasmayores.com. Todo bajo la producción de Danny Waxman. También eh, está Andrew Hart, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la postemporada de las Grandes Ligas. Ya hemos tocado la Liga Nacional y lo que se puede esperar en ese partido. Dodgers y Nacionales ya esperan los cachorros eh, de Chicago. Pero bastante interesante y comenzamos, eh, Kevin con Toronto y el equipo de Texas, eh, muchos eh, pensaban que al comienzo eh, de esta serie, que bueno, podía ser una serie de broncas entre Odor, Bautista, eh, pero eso cambió totalmente, Encarnación, Bautista, Donaldson, enseñaron por qué este equipo de Toronto eh, tiene un poderío increíble al bate. Ah, definitivamente, y bueno, yo desde el primer momento creo que... El lo comentamos en otro de los programas, estos equipos claramente tenían prioridades más importantes que ajustar cuentas. Estamos hablando de una serie que era el mejor de cinco, eh, ambos equipos queriendo avanzar, no iban a estar pensando en, en pleitos del pasado. Si eh, eh, algo va a ocurrir en, en esa eh, situación, eh, obviamente no iba a ser ahora. Y mira, yo te diría que esa serie se decidió en Texas cuando Toronto bombardeó básicamente a los dos únicos abridores confiables que tenían los vigilantes, y me refiero a Cojanos y a Bill Darvish, y sencillamente esa ofensiva no vio tregua. En el primer partido que fue ganado por Toronto 10 por 1, eh, bueno, eh, George Thomason estuvo imparable, bateó de 4-4, se envasó en cinco ocasiones, José Bautista ya al final del partido pegó un jonrón de tres carreras que fue tapa al pomo, y pudieron ganar ese juego sin muchos problemas, y al día siguiente, pues utilizaron eh, la bola de cuadrangular otra vez contra Darvish y eh, con la con la contribución de Troy Tulowitzki, Kevin Pilar, Ezequiel Carrera y Edwin Encarnación, cuatro honrones ganaron cinco a tres. Y cuando tú comienzas a notar, Félix, debo decir que Tulowitzki pegó un triple con las bases llenas en el primer partido y después pegó un honrón con uno a bordo que abrió el marcador en el segundo. O sea, que él fue también fundamental en el éxito de Toronto en esa corta serie, pero cuando, cuando un equipo con ese poderío y con ese talento comienza a recibir contribuciones de hombres como Carrera y Kevin Pilar, pues tú sabes que la historia va a ser difícil para el equipo contrario. Eh, es importante decir también que en esos en el primer juego eh, el equipo de Toronto consiguió una superba salida de Marco Estrada que tuvo tre de, ventaja desde temprano y supo qué hacer con ella, supo cómo conservarla, tirando ocho inicios y un tercio de cuatro hits y una carrera. Y entonces en el partido decisivo fue el mejor de la serie, el equipo de Texas inclusive después que estuvo perdiendo cinco por dos en un momento logró empatarlo, pero Toronto con un corrido de bases agresivo de Josh Donaldson logró anotar la carrera de la victoria. Y yo creo que hay dos cosas importantes para el equipo de los Blue Jays en su enfrentamiento contra Cleveland, que para mí los hace favoritos a pesar de que esta serie va a comenzar en Cleveland. Lo primero es la profundidad de su picheo abridor y el hecho de que va a estar bien descansado. Y lo otro es que vimos muestras en la serie divisional de que una ofensiva que estuvo muy por debajo en el mes de septiembre despertó. Me parece que también para el, el, las aspiraciones de Toronto, ganar temprano, 
la serie divisional fue importante porque le va a dar unos días de descanso a Roberto Osuna, el senador del conjunto que trabajó bastante contra Texas y que salió con molestias de su salida en el juego de wildcard contra Baltimore. Y también unos días de descanso para Josh Donaldson, que tiene un problema en la cadera y no está 100%. Lo que habrá que ver es si esta interrupción de básicamente cinco días no afecta el timing, el ritmo de los jugadores del equipo de Toronto, especialmente su ofensiva. Pero me parece que con el material que ellos tienen, el hecho de que si tú revisas los números, contaron con el mejor staff de abridores de la Liga Americana en esta temporada, y lo importante es que es un staff profundo, eh, pueden del 1 al 4, del primer al cuarto abridor, competir con cualquier equipo de la Liga, y el hecho de que Cleveland ahora va a ver la poca profundidad de su rotación de abridores por las lesiones de Carlos Carrasco y de Dani Salazar más expuestas en una serie más larga, o más expuesta a esa poca profundidad, pues me parece que esos son factores que favorecen a Toronto. Todo el crédito para Cleveland, jugaron una tremenda serie contra Boston, tienen una ofensiva que le crea problemas a cualquier lanzador, pero de nuevo, eh, pienso que los Blue Jays tienen una ligera ventaja en la serie de campeonato. Sí, mirando, eh, eh, tenemos aquí que de los dos lanzadores, eh, definitivamente fuera está Carlos Carrasco todavía, tal vez una posibilidad eh, de Dani eh, Salazar, y eso puede... Eh, cambiar la balanza aquí, Kevin, de si entra un Salazar tal vez eh, en un quinto o sexto juego, si es que llega ahí Cleveland y el equipo de Toronto? Yo creo que es justo preguntarse, Félix, hasta qué punto un pitcher que tiene tanto tiempo sin lanzar, que viene de un problema en el antebrazo, va a ser efectivo, y lo que está diciendo el equipo de Cleveland es que ellos tendrían a Salazar si acaso pueden contar con él como relevista, y en realidad los problemas de profundidad más serios que tienen con su rotación de abridores, o sea que ojalá el dominicano pueda integrarse, es un lanzador sumamente talentoso, eh, creo que él si está saludable puede ayudar en cualquier rol, pero yo tengo mis dudas por el hecho de que él tiene tanto tiempo sin lanzar. Bueno, muy interesante entonces esa serie Cleveland y el equipo de Toronto, pero hay que hablar un poquito de Cleveland y Boston, y de verdad, de Francona, eh, creo yo, eh, Kevin hizo un gran trabajo en lo que se refiere a, a cómo manillar a este equipo de, de Cleveland frente a un equipo de Boston que era favorito y, y lo derrota en tres juegos. No, definitivamente. Creo que Francona hizo uso de, de su bullpen de una forma innovadora y que quizá veamos eh, ver imitada en postemporada porque, eh, bueno, él consiguió cuatro entradas y un tercio de Trevor Bauer en el primer partido tenía una ventaja y sabiendo lo importante que es ganar ese primer juego en una serie divisional, pues inmediatamente apeló a Andrew Miller a la altura del quinto episodio y hay que darle crédito a, a Francona por la forma como él ha utilizado a Miller porque cuando fue adquirido uno pensaba, bueno, ya los indios tienen a un cerrador más eh, que garantiza eh, las cosas más que Cody Allen. Sin embargo... Terry Francona, la conclusión fue, bueno, este hombre es tan buen lanzador que puede ser un arma que me ayude para más de tres outs, yo lo voy a utilizar en otros roles, y hemos visto a Miller lanzar en el quinto, en el sexto, en el séptimo episodio, dependiendo de la de la necesidad que Terry Francona entiende que tiene en un momento dado, y crédito para su olfato como, como dirigente, porque él, consciente de la debilidad de su rotación de abridores, pues básicamente provocó que Miller y Allen, sus dos mejores relevistas, acarrearan al equipo a dos de sus tres victorias en la serie. Y 
lo protegió en el partido donde tenía a su asa, al hombre que puede trabajar muchas entradas como Cory Kluber, y así pudo ganar la serie. Una tremenda labor de como estratega de Francona en esa serie. Siempre he pensado que muchas veces en ese aspecto lo ha sido subestimado. De más está decir que en cuanto a motivación de los jugadores y al hecho de que eh, es evidente que los jugadores adoran jugar para él, es uno de los mejores en el negocio. Y él está en una situación donde está muy cómodo en Cleveland. Y eso se puso de manifiesto en la serie divisional. Y como te decía, ese es un equipo peligroso, Félix, porque los indios fueron ofensivamente muy subestimados en la serie regular, ellos terminaron segundos en la liga en carreras anotadas, tienen muchas armas, te pueden ganar con poder, con velocidad, tienen una serie de ambidextros en su, en su alineación que crea problemas de macho a los equipos contrarios en las entradas finales. Eh, en realidad eh, tienen muchas opciones y, y es un roster en cuanto a jugadores de posición bastante profundo. Fíjate que Coco Crisp no se había visto en esa serie y conecta un cuadrangular importante en, en el último partido. O sea que es un equipo... Eh, definitivamente tomar en cuenta aunque ya por las razones que, que planteé anteriormente me parece que Toronto va a salir como favorito en la, en la serie de campeonato y en el caso de Boston, bueno, tremendo fiasco la ofensiva de este conjunto tomó unas vacaciones en el peor momento Rick Porcello y David Price no pudieron hacer el trabajo en los dos primeros partidos y el resultado es que la postemporada de Boston y a la vez la carrera de David Ortiz terminaron mucho antes quizás de lo que uno hubiera esperado en esta postemporada no, increíble. Eh, lo de David Price, eh, como tú mencionaste, Kevin, preocupante. El hombre hace su trabajo en la, en la temporada regular, pero en la postemporada tiene mucho que desear ahí el señor eh, David Price. Pero eh, Kevin, muchos querían Boston y Chicago, hubiese sido un, una serie mundial clásica, pero tenemos entonces a varios equipos, como Washington, que todavía está ahí, los Dodgers, que no han estado en una serie mundial en mucho tiempo, ya están los cachorros, eh, el que gane de Cleveland y Toronto también eh, sería una buena serie en la, en la serie mundial contra cualquier equipo de la Liga Nacional. Eh, ya se está preparando eh, las grandes ligas, pienso yo, eh, no sé qué piensa de que los ratings van a ser eh, muy buenos, especialmente si los cachorros de Chicago están en la serie mundial. Sí, plenamente de acuerdo contigo. Yo creo que los ratings... Eh, van a, a depender bastante de la presencia de los cachorros. Si ellos están, pues, eh, obviamente eh, la atención que tendrá esa serie mundial será altísima. En caso contrario, yo te diría que la mejor opción en, en términos de rating serían los Rogers, eh, por encima de los, de los nacionales de Washington. Y en el caso de la Liga Americana, bueno, yo te voy a decir algo, una serie de cachorros e indios de Cleveland tendría también su encanto, los indios no ganan desde 1948, eh, a pesar de que han tenido sus oportunidades, también estaría esa expectativa, eh, Toronto es un equipo que quizás no tiene muchos fanáticos en Estados Unidos, pero eh, en Canadá ni hablar, los fanáticos han regresado a, a ese estadio, este año inclusive lideraron la liga en asistencia, pero yo creo que estamos de acuerdo en que la mejor opción en términos de ratings y atención de la Serie Mundial es que los cachorros de Chicago puedan avanzar por primera vez desde 1945 y competir en ese clásico. Y eso sin subestimar ni denostar a los demás equipos, pero es, es, es la realidad de este momento. Definitivamente un equipo que ganó 103 juegos, a ver si puede llegar a la Serie Mundial. Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Bueno, yo creo que fuera de... En los playoffs, Félix, importante decir que 
ayer el presidente de operaciones de béisbol del equipo de Boston, Dave Dombrowski, confirmó que John Favre regresa como el dirigente de los Medias Rojas para el 2017 y que su cuerpo de coaches también será invitado a regresar completo. Luego de que el equipo de Boston fuera barrido, había alguna especulación sobre, bueno, si estaba en peligro el puesto de Favre. Eh, Don Dombrowski me parece que correctamente, de manera rápida y, y, y oportuna, eh, eliminó ese tema, quitó ese tema de, de, en realidad, ya como de cara a la próxima temporada para, para el equipo de Boston, ya eh, se sabe que Farrell regresa, creo que él se merece esa oportunidad. Y en el caso de los Bravos de Atlanta, que jugaron mucho mejor béisbol en la segunda mitad de temporada y, y decidieron retener a Brian Snitker, que tenía el título de manager interino, Snitker hizo muy buen trabajo, es un hombre de la organización de muchos años, conoce el material joven del equipo, y a pesar de que los Bravos entrevistaron varios de los coaches del equipo, Eddie Pérez, Bo Porter, que anteriormente fue manager de el equipo de Houston, y además de eso también entrevistaron a ex-managers de grandes ligas, como el caso de Bob Black, por ejemplo, y también Ron Washington. Finalmente decidieron mantenerse con Brian Snitker, que será el manager del conjunto. En el 2017, cuando los Bravos van a estrenar el SunTrust Park, su nuevo estadio, en el condado Cobb, ahí en Georgia. Muy interesante, entonces, lo que es el béisbol, especialmente en la postemporada. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción eh, Danny Waxman, también Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Recuerden, después de esta pausa, venimos con la entrevista de Johnny Cueto y Eduardo Núñez, después de su victoria frente al equipo de los Mets eh, de Nueva York. Bueno, eh, ha sido un placer y estaremos con ustedes la próxima semana. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. 
because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 